0: Наши уютные пятиэтажки зажаты между лесом и болотом, и все эти годы это давление только росло. А по закону Паскаля, чем больше давление, тем выше и температура. И только наш любимый мэр спасает нас от закипания. Периодически ему срывает свисток, и тогда излишки пара вместе с бюджетными деньгами со свистом вылетают из поселка. Давление падает, и мы можем еще немного ужаться и не забурлить. Привет, жители, в эфире «Озерские новости» и я, воскресший ведущий Алексей Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. На этой неделе в Озерске один клиент Дода Птицы получил маргариту с человеческим ухом. А другой, в тот же день, 4 сыра с пятью пальцами. Катя Л, управляющая озерскими отделениями Дода Птицы, возмутилась происходящим и решила лично во всем разобраться. Сначала Катя заглянула на кухню, но там никаких признаков расчлененки не было. Все чисто и аккуратно. Повара в перчатках и шапочках, все продукты промаркированы. Значит, людей подкидывают в пиццу не у нас в ресторане. Это уже хорошо. Подумала Катя, села в парке у пруда, чтобы подкрепиться, открыла коробку с традиционной пиццей, пиццей и обнаружила на толстом тесте тонкую девичью косу. А, кто-то из курьеров шалит, осенила Катю Эл. Она быстро проглотила пиццу и побежала в отдел доставки, на ходу пытаясь проживать сырую косу. В отделе доставки Катя засела за изучением досье на всех озерских доставщиков, курьеров, водителей и экспедиторов. Засела и просидела два дня, съела девять пицц, в том числе одну без элементов человеческих тел. Кто и когда подкладывает части тела в коробке спицами? Один ли это человек делает, или тут работает целая пиар-банда из папы Джумс. Разных ли людей подкладывают? Или рекламного бюджета им хватило только на одного беднягу, и скоро весь ужас закончится. Катя Эл не знала ответов на эти вопросы, поэтому провертелась всю ночь в своей холодной холостяцкой кровати. А утром одела красный комбез Дода птицы и решила сама доставить несколько заказов, чтобы разобраться в происходящем. Получила на кухне коробки с горячими пиццами и все сразу же проверила – ни ушей, ни глаз, ни пальцев в пиццах нет. Чисто. Значит, кто-то подкидывает их по пути, догадалась Катя и поехала по первому адресу. Дверь открыл толстый мужик в трусах. Катя протянула ему пиццу и хотела открыть, посмотреть, не появилось было ли там внутри каким-то мистическим образом что-то человеческое. Но тут мужик сказал что-то про чаевые и зачем-то полез в трусы. Катя, конечно же, выронила коробку и убежала. Выбежала из подъезда, отдышалась, собралась силами и написала трусатому мужику сообщение. «Скажите, в пицце ничего странного не было?» – спросила Катя. «Только это!» – ответил мужик и прислал фото своих гениталий, завернутых в Маргариту. Катю стошнило, но она собрала силы в свои ухоженные кулачки и продолжила расследование. На втором адресе Катя открыл дверь мальчик-старшеклассник. В квартире было сильно накурено травкой, кто то смеялся на балконе. Старшеклассник взял пиццу и сказал «Ага», вместо «Спасибо». Хотел захлопнуть дверь у Кати перед носом, но она вставила свой Мартинс в проем и дверь отскочила обратно. «Шухер! Мусора!» крикнул мальчик остальным. Остальные захихикали и стали прыгать с балкона. Но Катя поспешила успокоить. Без паники, все свои. Просто проверю, что в пицце. Мальчик открыл коробку. Там лежала обычная пицца. частей тела не было. Катя недовольно хрюкнула. Мальчик хрюкнул в ответ. Оба засмеялись. «Хочешь к нам?» – пригласил мальчик Катю в свою накуренную квартиру. В гостях Катя Эл попила чаю, потискалась в туалете с какой-то первокурсницей, а потом вспомнила про свое расследование и стала спешно натягивать на голые ноги свой красный комбес. Третий адрес был в самом конце Озерска. Улица засохших каштанов, дом 13. Солнце уже село, и в свете желтых фонарей холодные влажные каштаны тянули Кате свои костлявые ветки. Было очень страшно идти, но Катя знала. Или она разберется в происходящем, или ей не видать повышения и командировок в любимый с детства Шервудский лес. Катя закрыла глаза и пошла вперед, к дому номер 13. И почти дошла, но тут вдруг у дома номер 11 Таинственный голос окликнул ее. Mm-hmm. Сказал таинственный голос. Катя открыла глаза и увидела, как от высохшего каштана отделилась тень и двинулась в сторону Кати. Mm-hmm. Как вкусно пахнет, сказала тень и подошла. И подошла. Это груша горгонзола, ответила Катя и тут поняла, что нет того, кто эту тень должен отбрасывать. Была только тень и двигалась она сама по себе. Надо кое-что добавить в твою пиццу. «Сказала Тень и сорвала желтый рюкзак с девичьих плеч. Стала запихивать что-то в коробку с пиццей. «Не смей пихать ничего левого в наши пиццы!» Выкрикнула Катя и выставила вперед свои ухоженные кулачки. Тень посмотрела на них и вдруг отпустила рюкзак. «Какие у тебя аппетитные ручки!» Сказала Тень и потянула своим ртом к Катиным рукам. Катя закричала и побежала прочь. Тень захохотала ей вслед». Катя прибежала домой и включила весь свет, который только был. Но уснуть все равно не смогла. Поэтому утром пошла на консультацию к товарищу Мишанову, известному в исследователю нечисти и славяноведу. Мишанов назначил встречу в спорткомплексе на ринге. Когда пришла Катя, Мишанов как раз заканчивал спарринг с собственной Тенью. Тень выигрывала бой по очкам. После победы Тень пошла переодеваться. А Мишанов стал внимательно слушать рассказ Кати. Чем больше Катя говорила, тем сильнее Мишанов хмурился. Катя показала Мишанову фото, найденных в разных пиццах частей тел. Потом Катя замолчала, а Мишанов сказал «Змора» и объяснил, что иногда тень может отделиться от человека и начать жить собственной жизнью. Такие тени называются «зморами», и часто они наносят вред своим хозяевам, тем, от кого отделились. Мишанов предположил, что все найденные части принадлежат одному человеку. Возможно, он еще жив, и его нужно спасать. Мишанов оделся, схватил свой тревожный чемоданчик с зельями, книгами по колдовству и сменной парой свежего белья. И побежал спасать человека без тени. А Катя Л не побежала. «Побежали со мной. Один я не справлюсь. Нужна будет твоя помощь!» Позвал ее Мишанов. Но Катя Л не пошла. «Да не, я ж думала, это наши конкуренты из папы Джунс. А раз это не они, то я пойду спать». Катя Л зевнула и потянулась. И почти сразу оказалась дома, в своей кровати. Закуталась поглубже в мягкое теплое одеяло и крепко уснула. Ей приснился Шервудский лес. Там, на поляне, она большими ножницами перерезала красную ленту перед первым в лесу рестораном Дода Птицы. Но перерезать не успела. Вдруг ножницы выпали из ее рук, а сами руки оказались без кистей, как будто кто-то скушал ее ухоженные кулачки. Катял закричала и проснулась, пошевелила руками. Кулачки были на месте, а солнце висело уже низко над горизонтом, и длинные тени позли по озерским улицам. Начинался вечер, и люди испуганно бежали по своим домам после работы. Пока Катя Эл спала, Мишанов прошел по клиентам до птицы получившим части тела. Собрал эти части тела и в своем гараже, переоборудованном под лабораторию. Попробовал собрать ужасный пазл. Но для опознания человека частей не хватало. «Да, наверное, нужно дождаться глаз и подбородка. Тогда будет попроще», — сказал Мишанов сам себе и позвонил заказать пиццу. Но тут в гараж-лабораторию забежала Настя Мишанова. Попросить у папы денег». На кино бросила взгляд на выложенные на столе части и неожиданно узнала их. О, Леха Галямин! А я думала, что это он перестал мои Тиктоки лайкать. Так Мишанову удалось установить личность владельца оторвавшейся тени. Мишанов нашел в телефонной книге адрес Алексея Галямина. Это была улица засохших каштанов, дом 13. Пойдем, поможешь спасти твоего приятеля, позвал Мишанов свою дочь. Не в 6 часов сеанс. Уэс Андерсон, премьера, ответила Настя и напомнила папе про то, зачем пришла. Мишанов отправился к засохшим каштанам. Он знал, что не справится со зморой один, поэтому позвонил в ССН, службу спасения от нечисти. Но оказалось, что все оперативники на корпоративе в бане, в честь Дня матери. Поэтому никто Мишанову помочь не сможет. Мишанов поехал на автобусе. Других пассажиров не было, поэтому Мишанов попросил помощи у водителя, но тот отказался помогать. Молча Мишанов доехал до улицы засохших каштанов. Вышел из автобуса, а его тень вдруг не вышла, осталась в автобусе. «Ну ты-то куда?» – возмутился Мишанов в трусости своей тени. Но тень только пожала плечами. Автобус с тенью уехал. Мишанов остался совсем один. Ветер гнал среди покосившихся из по огромной перекати поле. Славиновец достал из кармана паспорт, вырвал из него страницу с фотографией и засунул ее себе поглубже в трусы. Пошел вперед, к дому номер 13. Дверь избы номер 13 была открыта. Мишанов осторожно шагнул внутрь. Там было так темно, что глаза даже заслезились. Мишанов достал из тревожного чемоданчика волшебный факел, зажег его и пошел внутрь дома. Изба была коридорного типа, с десятком закрытых дверей слева и справа. Мишанов осторожно открыл первую дверь слева. Комната была пуста. Мишанов открыл следующую дверь. Тоже никого. Так Славяновед прошел до конца коридора и открыл все двери, кроме... Последний. Мишанов дернул ее за ручку, но дверь оказалась заперта. Мишанов постучал. «Помогите, меня убивают по частям!» Закричал голос из комнаты. Мишанов попытался вынести дверь плечом. Не получилось. Крепкая дверь и надежный итальянский замок. Тогда Мишанов загуглил номер службы вскрытия замков и вызвал мастера. Оператор, принявший вызов, сказал, что мастер придет через 15 минут. Мишанов сел под дверью в ожидании. Но тут вдруг... В другом конце коридора появилась чья-то тень. Мишанов вскочил на ноги и угрожающе выставил вперед волшебный факел. «Мастера по вскрытию замков вызывали», сказала тень и стала приближаться. «А, это вы! Так быстро!» Расслабился Мишанов, опустил факел и дал приблизившейся тени подойти к двери. А в это же самое время Катя Л бегала по Озерску в поисках Мишанова. Но никто его не видел и не мог даже сказать, где он. Дочь Настя Мишанова на звонки Кати Л не отвечала. Устав бегать и искать, Катя села на скамейку автобусной остановки. Заплакала. Тут подъехал автобус. Из него вышла тень Мишанова. Тень села рядом и тоже заплакала. Потом мимо прошла в 3D-очках из кинотеатра Настя Мишанова. Она тоже села на скамейку и тоже заплакала. А потом и водитель автобуса сдал назад вышел, сел на скамейку и тоже заплакал. А в это самое время в доме номер 13 по улице засохших каштанов происходило вот что. Мишанов отошел в сторону, освободив мастеру по вскрытию замков доступ к двери. Мастер был совсем рядом с Мишановым, но по-прежнему было видно только его тень. Это немного смутило Мишанова, но хорошо обдумать этот славяновет не успел. «Ну ты факел-то потуши, слепит, не смогу замок открыть», сказал мастер Мишанову. Мишанов послушно задул факел. «Ну вот, теперь то, что надо», ответил довольный мастер в полной темноте. И тут же Мишанов вдруг получил мощный удар кулаком в челюсть. Потухший факел упал на пол. А Мишанов принял боевую позу и стал молотить кулаками темноту перед собой. Было так темно, что славяновед все равно пропускал некоторые удары в голову и в торс. Спустя 40 минут такого тяжелого боя, Мишанов начал выдыхаться и пропускать все больше ударов. Получил серию аперкотов и ноги его подкосились. Славяновед упал на колени и закрыл голову руками, в ожидании решающего, последнего в жизни удара. Но тут вдруг коридор осветил яркий луч фонаря. «Мастера по вскрытию замков вызывали?» Сказал тоненьким голоском зашедший худой, весь в тюремных наколках парень лет 20. Он еще посветил фонариком и Мишанов увидел, что все это время сражался с Тенью, а не с человеком. Тень растерянно смотрела то на мастера, то на Мишанова. Воспользовавшись замешательством, Мишанов подобрал с пола волшебный факел и быстро зажег его. Тень испуганно вжалась в стену коридора, а Мишанов вытер кровь из-за разбитого носа и пожал руку подбежавшему мастеру. «И где ты шлялся? Ты же должен был за 15 минут дойти!» Возмутился Миш... «Да я похавать перед работой хотел, и пиццу в папа-джунс заказал». А они ее целый час везли. Пожал плечами мастер и стал ловко орудовать отмычками в замке двери. Но тут вдруг остановился и сказал Мишанову, «А, я ж должен перед вскрытием двери у вас паспорт проверить». Мишанов помялся секунду, а потом полез рукой себе в трусы. Мастер этого жеста испугался, бросил отмычки и убежал. Тень у стены злорадно засмеялась. Но Мишанов припугнул ее волшебным факелом. Змора еще больше прижалась к стене. Тогда Мишанов обвел ее черным угольком, чтобы она не смогла больше выйти за его контуры. «Так вы меня спасете или мне так и сидеть тут без носа?» закричал из-за двери возмущенный Леша Голямин. Мишанов подобрал с полу отмычки и стал ими неумело ковыряться в замке. Ну вот на этом на сегодня все. Солнце село и ночь близко. Так что давайте потихоньку просыпайтесь, заправляйте гробы и выходите на улицы из своих холодных подвалов. Свеженькие старики и потасканные собаки уже ждут ваших острых клыков. С вами был Леша Костин и еженедельные озерские новости. Услышимся скоро. Надеюсь, что с теми. Я понимаю, что сейчас, когда нужно идти покупать всем подарочки перед Новым Годом, очень тяжело решиться и стать патроном, но поверьте, это необходимо сделать. Заходите на наш сайт на Патреоне и поддерживайте шоу, чтобы мы могли продолжаться. А расписание выхода новых серий мы опубликуем в нашем Телеграм-канале, так что заходите и туда тоже. Еще раз спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. На этой неделе особенное спасибо Семену.